0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, nous parlerons mobilité propre avec le COO de Free Now. La plateforme de VTC et taxi s'engage à devenir net zéro carbone d'ici 2030, ce qui veut dire plus aucune émission dans les 100 villes européennes où elle opère. Comment prévoit-elle d'atteindre cet objectif I'm <laughs> Pourquoi la mobilité est un enjeu majeur de la transition écologique Nous lui poserons toutes ces questions en début d'émission. Notre débat RSE du jour portera sur l'indice de réparabilité. Entrée en vigueur au 1er janvier, nous avons désormais, grâce à une petite étiquette, plus d'informations sur le caractère réparable ou non de nos achats. Sur quels produits cet indice s'applique Comment est-il calculé Nous poserons ces questions à Stéphane Oquet, membre du commissariat général au développement durable, qui a travaillé sur cet indice de réparabilité, ainsi qu'à Laetitia Vasseur, cofondatrice et déléguée générale de l'association HOP. Enfin, notre bonne idée du jour est celle de Jean-Francis Bloch. Il est directeur général de BEFC. BEFC ou la pile écologique de demain. Une pile qui génère de l'électricité à partir de papier et d'enzymes. Il sera avec nous en toute fin d'émission pour nous parler de cette nouvelle manière de produire de l'énergie plus durable et plus pratique. Mais d'abord, c'est bien sûr l'invité du jour. Notre premier invité est Sébastien Obel, ancien CEO de Captain, Aujourd'hui, FreeNow, une plateforme de VTC qui fait le pari du net zéro carbone. Bonjour Sébastien Obel, vous êtes avec nous en visio
1: Bonjour Eva et merci pour l'invitation.
0: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Cet objectif net zéro carbone, c'est une volonté pour vous de vous démarquer des plateformes concurrentes
1: euh, c'est une volonté de nous démarquer, euh, c'est aussi une volonté de répondre aux, aux attentes des utilisateurs. On le voit très clairement, de plus en plus les utilisateurs euh, se soucient de l'impact carbone de, de, leur, de, leur, de leur déplacement. Euh, et puis euh, c'est aussi euh, une manière pour nous de, de répondre justement à cette volonté d'avoir une forte responsabilité environnementale et sociétale euh, qui est dans l'ADN de notre, de notre entreprise.
0: Vous vous donnez donc 9 ans pour électrifier toute votre flotte, comment comptez-vous y arriver
1: euh, en effet, on se donne 9 ans pour y arriver euh, et on serait en, fait en avance de 20 ans par rapport aux objectifs de, des accords de Paris. Euh, en fait, on a, euh, on a 4, euh, 4 piliers euh, pour arriver à, à cet objectif. Euh, euh, et on va justement mettre euh, à louer près de 100 millions d'euros euh, sur ces, ces presque 10 ans euh, pour euh, réaliser ces objectifs. Le premier objectif, c'est déjà euh, justement d'aider euh, nos chauffeurs partenaires à faire cette transition écologique. Donc on va, on va mettre en place un certain nombre de bonus pour qu'eux justement acquièrent ou transitionnent vers ce type de véhicule et aussi les aider pour que ces types de courses soient plus attractifs pour eux financièrement.
0: Oui, parce que Sébastien Aubel, une petite question, je rebondis sur ce que vous me dites. En effet, comment les intégrer ces chauffeurs qui pour la plupart, on le sait, ont déjà des voitures oui
1: absolument, euh, donc actuellement on estime par exemple sur, euh, sur l'île de France que euh, dans nos chiffres à nous, actuellement déjà 23% des chauffeurs partenaires ont un véhicule hybride, euh, mais nous on veut vraiment faire cette transition vers des véhicules 100% électriques, euh, donc pas juste hybride, mais vraiment à, à base de véhicules électriques, donc il va falloir les accompagner, il va falloir les accompagner euh, financièrement, il va falloir les accompagner en termes de partenariat qu'on va mettre en place, nous, avec des constructeurs, pour avoir des, des prix plus attractifs, pour que financièrement aussi, ce soit quelque chose qui soit vraiment attractif. Donc ça, c'est tout un ensemble de mesures qu'on met en place, qu'on a déjà commencé à mettre en place depuis, depuis l'année dernière. Actuellement, par exemple, on a près de 800 véhicules 100% électriques sur l'agglomération parisienne, c'est la plus grande flotte de véhicules 100% électriques. Euh, ouais.
0: Vous voulez continuer sur les différentes ouais. manières euh, avec lesquelles vous allez pouvoir électrifier cette flotte
1: Absolument. Euh, le deuxième axe, c'est euh, en fait euh, de, de justement euh, soutenir les usagers euh, pour euh, justement les inciter à utiliser euh, notre flotte verte. Donc euh, là, on est en train de regarder. Différents mécanismes. Au Portugal, par exemple, on est en train de, de tester euh, les, des courses euh, en véhicules 100% électriques qui sont 8% moins chères que les courses standards. Euh, donc là, on a différents mécanismes qu'on est en train de, de tester. Euh, et Ça, enfin, une, une, un, un troisième.
0: C'est une difficulté en plus pour vous, j'imagine, parce que vous êtes établi dans plusieurs villes européennes. Donc là, vous parliez du Portugal, on parlait d'Ile-de-France juste avant. C'est pas facile D'électrifier une flotte, euh, voilà, j'imagine que des infrastructures sont plus ou moins aidantes dans certaines villes européennes, peut-être dans d'autres un peu moins
1: Absolument, euh, c'est complexe, c'est pour ça que euh, ça, ça prend 10 ans, euh, puisqu'en effet on est, on est fortement dépendant des <rire> infrastructures de, de recharge. Euh, donc, euh, donc là c'est vraiment un, un travail de fond qu'on va mener. On a commencé à mener avec les autorités publiques pour faire en sorte que, euh, que tous les éléments soient mis en place pour atteindre cet objectif. Spécifiquement sur la région parisienne, par exemple, on a, on a mis en place depuis trois mois un partenariat avec la RATP euh, pour mettre en place des bandes de recharge euh, pour nous, exclusivement pour les chauffeurs partenaires de, de FreeNow. Euh, et euh, donc ça, ce type de partenariat, c'est quelque chose qu'on va être amené à multiplier sur les, sur les semaines et les mois qui, qui vont venir. Euh, mais bien évidemment, il faut qu'on travaille de concert avec les autorités publiques.
0: Vous êtes confiant sur l'évolution dans ce sens des infrastructures au niveau européen, au niveau français Vous savez, vous êtes sûr que vous allez être aidé dans ces prochaines, ces prochaines années
1: alors on est, on est, on, ça avance. Euh, il y a encore du chemin à parcourir. Euh, il y a eu des, des annonces récentes qui ont été faites aussi sur Paris pour justement multiplier ces bornes de recharge rapide aussi, puisqu'il faut, il faut aussi avoir accès à des bornes de recharge rapide, que ce soit en milieu urbain ou en milieu périurbain. Euh, donc euh, il y a des, il y a des y a certains pays qui sont plus ou moins avancés en la matière. On voit des progrès en France. Euh, on a encore du chemin à parcourir, mais mais oui, je suis confiant parce que c'est, c'est, c'est une tendance de fond euh, et et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu prendre les devants et être leader en la matière parce qu'on pense que c'est quelque chose qui va vraiment structurer notre industrie.
0: Oui, pourquoi il est important pour vous Sébastien Obel d'aller aussi vite Vous me disiez tout à l'heure que vous alliez prendre 20 ans d'avance sur les accords de Paris. Pourquoi ouais. c'est important pour vous ça
1: bah, c'est important parce que nos usagers le, le demandent. C'est important parce que ça fait partie de l'ADN de, de notre entreprise. On a toujours voulu avoir un temps d'avance en termes de, de, de RSE, euh, chez, anciennement chez Captain et maintenant chez, chez Free Now. Euh, donc, Vous faire donc voilà. exemple et, euh, bah, un
2: exemple
1: aussi. En exemple, c'est euh, déjà on euh, n'a pas attendu cette annonce pour euh, commencer à travailler sur notre flotte électrique. Donc, c'est une flotte qu'on a mise en place déjà l'an dernier, euh, qui a gr grandi au gré euh, au fil des mois. Donc, maintenant, près de 800 véhicules. Euh, en termes de responsabilité sociale, euh, l'an dernier, on a mis en place aussi l'arrondi solidaire, où euh, nos usagers peuvent choisir euh, d'arrondir euh, le montant de leurs courses et le différentiel est, est donné à une, à une association euh, caritative. Et donc ça, c'est le type d'initiative de, 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 qu'on cherche à mettre en place parce qu'on pense que ça fait partie de notre responsabilité aussi. Et, et voilà, on a toujours aussi cherché à avoir une approche différente euh, des acteurs plus traditionnels dans le monde de, du VTC, qui euh, historiquement se sont plus montrés en opposition par rapport euh, à, à, oui, aussi aux autorités, aux autorités publiques et, et peut-être aussi euh, par rapport à la responsabilité et le bien commun. Donc nous, on a voulu avoir une approche différente.
0: Vous parliez de, de, de l'enjeu, de votre rôle à jouer. La pollution de l'air, c'est la troisième cause de mortalité en France selon Santé publique France. Vous êtes conscient de ça, que vous, vous avez, vous avez un rôle à jouer là-dessus
1: Absolument, on a, on a un rôle à jouer. Euh, on sait que pour l'instant, l'activité de VTC n'est pas encore euh, est loin d'être net zéro carbone, mais on doit travailler dessus. C'est évident. Et, et la responsabilité de, de notre plateforme, c'est aussi d'accélérer ce processus, puisqu'on a peut-être les moyens d'effectuer de, de, cette transition plus rapidement que, et, aussi, et aussi de contribuer à enlever des, des voitures de particuliers des routes parisiennes et des routes toutes les villes européennes. Donc absolument, on a un rôle très important à jouer.
0: J'ai une question Sébastien Obel, qu'en est-il des villes moyennes Parce qu'on parle souvent des grandes métropoles comme Paris, euh, là j'imagine comme Lisbonne, quand vous parliez du, du, du Portugal. Euh, au niveau des infrastructures, j'imagine que c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est pas pareil. On parle souvent des grandes métropoles, mais qu'en est-il des villes peut-être un peu plus petites, où il sera peut-être plus compliqué d'électrifier une flotte
1: les enjeux restent les mêmes. Bien évidemment, il faudra travailler aussi avec les pouvoirs publics, mais je pense que aussi, aussi dans les villes moyennes, les entreprises prennent conscience de... Euh, les autorités, pardon, prennent conscience de, de ce changement qui est effectué. Mais on, on, nous, on ne se repose pas uniquement sur les efforts euh, en faits conjointement, fait conjointement avec les autorités publiques. On, on avance nous-mêmes nos propres initiatives. Euh, la la borne de recharge dont je vous parlais avec euh, la RATP, c'est quelque chose que nous avons euh, poussé. Euh, de même, on va mettre en place des bornes de recharge rapides là au deuxième trimestre. Avec, avec Shell, donc là ce sont aussi des, des, euh, des, des partenaires privés. Euh, donc nous notre ambition c'est vraiment euh, d'atteindre euh, cette neutralité sur l'intégralité des villes où on opère. On opère sur 100 villes en Europe, euh, y compris des villes de taille moyenne euh, et, euh, et c'est d'ailleurs là aussi la différence que par rapport aux annonces que certains de nos concurrents ont en fait, c'est que nous, on veut vraiment couvrir l'intégralité de nos villes d'ici 2030. Donc euh, voilà, c'est notre ambition.
0: Une dernière question, Sébastien Bell, avant de se quitter. Vous êtes aussi engagé sur la micromobilité pour les trajets courts, trottinettes, scooters électriques. À quelle échéance ces services arriveront-ils en France
1: euh, alors, on aurait déjà voulu souhaiter en fait lancer une offre euh, de vélo électrique euh, un peu plus tôt, en fin d'année dernière, on a dû décaler pour cause de, de confinement, pour cause aussi euh, euh, juste de période hivernale, c'était pas le moment opportun, donc... Euh c'est quelque chose qu'on va qu va qu'on va lancer en 2021 euh, au moment le plus opportun. Donc, je ne peux pas encore vous dire exactement quand. Euh, mais en fait, c'est quelque chose sur une voie sur laquelle on s'est déjà très fortement engagé en Allemagne, euh, puisque là-bas nous offrons des trottinettes électriques, des vélos électriques, des scooters électriques, et on continue à multiplier les, les modes de, de transport électriques. Euh, et c'est quelque chose en 2021 qu'on va généraliser sur euh, sur euh, sur plus de, de villes en Europe, Paris en fera, en fera partie. Et c'est très important puisqu'on estime que sur les, les trajets courts euh, la multimobilité permet de réduire les émissions de carbone d'à peu près 80% par kilomètre. Donc, c'est important de, de travailler sur cet axe-là aussi.
0: La micromobilité en réponse également et qui fait partie donc de votre stratégie net zéro carbone. Mmh. Merci beaucoup Sébastien Aubel d'avoir partagé Merci. votre stratégie avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, CEO de FreeNow. C'est maintenant l'heure de notre débat RSE. On parle réparabilité de nos achats. Smart Impact, dans le débat RSE aujourd'hui, on parle indice de réparabilité. Vous l'avez peut-être manqué, mais depuis le 1er janvier, des petites étiquettes ont fait leur apparition sur certains produits, un indicateur de leur caractère réparable ou non. Alors à quoi ressemble-t-elle Quels produits sont concernés Nous allons demander à nos deux invités, Laetitia Vasseur, cofondatrice et déléguée générale de l'association HOP, halte à l'obsolescence programmée, bonjour. Bonjour. Et Stéphane Oquet, membre du commissariat général au développement durable, qui a justement travaillé sur cet indice de réparabilité. Il nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Ma première question, Stéphane Oquet, okay. est-ce qu'on peut déjà les trouver, ces étiquettes, dans nos magasins, ou est-ce qu'il est encore un peu tôt
3: Alors, on peut déjà les trouver. Euh, les textes qui instituent cet indice euh, sont parus le 31 décembre 2020. Euh, Entrer en vigueur, entrée
0: en vigueur le 1er janvier 2021. Entrer en vigueur
3: le 1er janvier 2021 mais certains euh, fabricants avaient déjà euh, anticipé en le mettant en ligne dès le 30 décembre et euh, on voit dans euh, les enseignes de vente et euh, sur internet puisque l'affichage euh, doit se faire sur place mais également, également
0: en, sur internet en,
3: en, -en ligne euh, donc on voit déjà un certain nombre de produits qui sont effectivement affichés avec une étiquette et une note de réparabilité.
0: Cette étiquette, elle entre dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Quel message voulez-vous envoyer aux consommateurs français avec cette étiquette
3: Alors cette étiquette, effectivement, elle rentre dans le cadre d'une disposition de la loi anti-gaspillage. Euh, mais elle venait déjà de la feuille de route économie circulaire et elle résultat de deux ans de travail qui euh, était destiné à euh, envoyer le message que les appareils doivent être sans doute plus réparables pour allonger leur durée de vie, pour euh, lutter mieux contre l'obsolescence programmée, et puis aussi, euh, parce que c'est un, un des objectifs de la loi, de mieux prévenir euh, tous les déchets. Euh, on ne compte plus les téléphones portables qui s'amoncellent dans les, dans, les, dans les tiroirs parce qu'ils sont usagés, cassés ou simplement plus à la mode.
2: Laetitia Vasseur, c'était une mesure nécessaire oui, je pense que c'était très important. C'est un premier progrès. Après, pour nous, c'est pas encore la révolution, parce que vraiment là où on aura vraiment un vrai progrès pour les consommateurs, c'est quand on aura l'indice de durabilité. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est dans la loi, mais c'est pour 2024. Donc, Il faudra cumuler avec l'indice de réparabilité. Ça sera plutôt a priori une fusion des deux, c'est-à-dire que l'indice réparabilité, c'est une première étape pour aller vers cet indice de durabilité, qui aura du coup des, des critères aussi sur la fiabilité et la robustesse des produits. Parce qu'un produit qui est réparable, c'est bien. Un produit qui dure, qui est fiable c'est mieux parce qu'au final la réparation reste à notre charge et donc en tant que consommateur et même pour la planète je pense que l'indice voilà, de durabilité sera d'autant meilleur mais on peut quand même saluer ce progrès qui est significatif sur la réparabilité ouais.
0: et qui va aider le consommateur à comprendre c'est vrai qu'avec une petite étiquette on, sait, on saura tout de suite Stéphane, okay, expliquez-nous alors à quoi va ressembler cette étiquette peut-être qu'on va voir une image à l'écran expliquez-nous à quoi elle va ressembler
3: alors elle ressemble déjà euh, à une étiquette avec une note sur 10 et 5 euh, couleurs possibles selon la note euh, de 1 à 10, évidemment, plus sévère, plus irréparable. Euh, et c'est en fait une décomposition d'une note euh, d'un certain nombre de scores sur 5 critères et un certain nombre de sous-critères euh, qui en fait permettent d'essayer de prendre en compte l'ensemble des euh, informations euh, ou des éléments qui sont nécessaires aux consommateurs pour. Euh, bah pour déterminer si un produit est plus ou moins réparable euh, la disponibilité de, de, des documentations techniques pas seulement la notice utilisateur hein, mais ça peut aller jusqu'au produit éclaté euh, la disponibilité des pièces, répara, répa, des pièces détachées euh, l'accessibilité pour la démontabilité remontabilité euh, un critère qui porte sur le prix des pièces détachées ramenées au, au prix total de, du produit et des critères spécifiques selon les catégories de produits. Par exemple, pour les machines à laver, la présence ou pas d'un compteur d'usage ou euh, la possibilité d'avoir une assistance à distance de la part du constructeur.
0: Et la responsabilité de noter ces produits, elle incombe aux fabricants C'est bien ça
3: Alors, elle incombe aux fabricants dans le cadre de textes qui sont extrêmement précis et extrêmement détaillés, des grilles de notation qui sont détaillées sous critère par sous critère euh, ce ne sera pas se facile se pour le
0: fabricant de se donner un 9 sur 10 quoi, il faudra quand même respecter euh, un en, certain en nombre de en tout de cas à sa
3: place j'éviterai parce que d'abord euh, si ça ne correspond pas à une réalité de réparabilité euh, ça pourrait éveiller des soupçons de tous euh, et ensuite euh, non euh, vous pouvez aller sur le site de la, de la, de, du ministère pour voir sur l'indice de réparabilité, nous fournissons à titre pédagogique les grilles de notation euh, sur Excel qui sont extrêmement euh, détaillées et on voit bien qu'un producteur, un fabricant, il ne peut pas choisir la note qu'il arrange. Il doit se positionner par rapport à une note qui correspond effectivement aux caractéristiques du produit.
2: Laetitia Vasseur, on est sur des produits plutôt d'électroménager, électronique, c'est bien ça Oui, aujourd'hui, il y a cinq catégories de produits qui sont concernées. Les ordinateurs portables, les smartphones, les télévisions, les tons à gazon et les machines à laver donc, euh, ces catégories de produits, c'est déjà un bon début. Après, c'est vrai qu'il faut étendre l'indice de réparabilité à d'autres catégories. On aura rapidement, certainement, les tablettes ou les lave-vaisselle qui sont dans des familles assez similaires. Et après, il faudra vraiment travailler... Euh, pour que ça soit beaucoup plus élargi parce qu'il faut qu'on soit capable de faire un choix éclairé entre un produit et un autre lequel est le plus réparable ça va vraiment beaucoup compter pour allonger sa durée de vie donc c'est vraiment essentiel qu'on puisse avoir progressivement de plus en plus de catégories de produits qui soient concernées. Oui. Est-ce qu'on a l'impression d'un retour en arrière,
0: de se re-rendre compte que des produits électroménagers comme une machine à laver peuvent durer en fait plus que 5 ans ou 10 ans si elle peut être réparée
2: Je pense qu'il y a eu une certaine frustration des consommateurs qui sont euh, confrontés à des produits qui tombent en panne un peu trop rapidement et euh, en effet qui euh, peut-être parfois ont oublié le réflexe de la réparation ou s'y sont confrontés et ont été euh, face à des freins aussi. Euh, le prix d'une pièce qui est excessive, euh, parfois des gens qui ne savent pas vers qui se tourner. Et donc je pense que l'indice de réparabilité va aussi aider à, à lever un certain nombre de freins et à rendre la réparation euh, plus accessible, euh, plus facile. Euh, plus de proximité aussi, puisque là maintenant on a du coup des, une offre qui se développe de réparateurs qui vont être aussi plus disponibles. C'est ça, il faudra que
0: les fabricants aussi s'impliquent peut-être dans cette offre de réparation
2: Oui, en partie. Après, ce qui est intéressant avec l'indice selon l'association HOP, à l'obsolescence programmée, c'est que plus on a une bonne note, plus ça veut dire que c'est réparable par tout à chacun. Donc c'est vraiment la démocratisation de la réparation. Et nous, ne voulait pas que la réparation soit gardée entre les mains du fabricant ou du distributeur. Il faut vraiment que chacun, avec des outils du commerce, puisse aussi réparer des petites choses simples à réparer. Après, bien sûr, les réparateurs professionnels ont un rôle essentiel à jouer. Mais euh, c'est important de noter que c'est vraiment... Euh, plus on a une, une bonne note, plus ce sera ouvert à tout à chacun. Et ça, c'est vraiment important. Et euh, voilà, je pense que en face de ça, il y a une offre aussi qui se développe, autant d'accessibilité des pièces détachées. Parce que même si on veut réparer tout seul, il faut qu'on ait la pièce en face. Et Il y, y a plein de sites qui se développent et, euh, et ça, c'est plutôt positif, oui. Stéphane Ocas, okay, c'est par ces mesures vous, vous vouliez réagir ah,
3: Je voulais confirmer complètement. D'abord, au moment de la conception de l'indice, on a tenu à ce qu'il euh, y ait une sorte de, de surprime à la, à, à la possibilité d'auto-réparation, dans toutes les conditions de sécurité, euh, bien entendu, mais euh, ne, permettre effectivement euh, à, à, de l'auto-réparation. Et donner une note supérieure pour les produits qui pouvaient éventuellement être auto autoréparables. Euh, et puis, euh, sur l'évolution, on observe, et c'est corrélé avec la sortie de l'indice, même si... Euh, on...
0: Il est peut-être un peu tôt encore Non, 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 mais
3: d'ores et déjà, euh, il y a des enseignes de distribution qui euh, se lancent dans euh, la, la vente de pièces détachées à grande échelle. Ça, c'est très récent, mais... Euh, L'enseigne très connu qui, euh, qui vient d'annoncer, qui se lançait dans la vente de, de pièces détachées, euh, d'une part. Et d'autre part, on a un certain nombre de contacts avec des fabricants qui, d'ores et déjà, nous ont dit que l'indice les avait fait leur avait fait repenser et peut-être retarder la sortie de leur dernier produit pour sans doute mieux les co-concevoir et dans l'objectif, effectivement, de le rendre alors un peu plus réparable pas seulement dans l'objectif d'avoir une meilleure note de réparabilité, mais dans l'objectif, effectivement, de prendre ce virage qui, à mon avis, euh, est quand même un virage, une inflexion importante désormais dans la conception des produits. C'est ça, Et un virage plus global. Absolument. Et alors, il y a d'ailleurs une grande marque, euh, que je ne citerai pas, mais tout le monde la connaît, qui est réputée pour euh, ne faire que des choses, euh, que des pièces propriétaires, que des produits qu'on n'ouvre pas, etc., euh, qui vient d'annoncer que désormais, euh, ils vendait en France, euh, ils rendaient accessible à la vente, aux réparateurs et, et, et au public, la vente de ces pièces détachées, alors qu'avant, ils procédaient exclusivement sur leur euh, circuit agréé, dans leur euh, marque « store
0: ». Donc, on fait avancer les fabricants, les distributeurs. J'ai un chiffre. En 2020, en France, seulement 40% des appareils électriques et électroniques en panne sont réparés. Est-ce qu'avec cet indice de réparabilité, vous avez un objectif peut-être à horizon 2030 Voilà, Est-ce qu'il y a un objectif concret de faire baisser ce pourcentage d'augmenter, pardon, ce augmenté. pourcentage. Vous, vous avez lu, euh,
3: effectivement, l'étude d'impact de, de la loi puisque l'objectif est de passer euh, de 40 à euh, 50, 60%, peut-être, de produits euh, réparés, ou en tout cas, qu'on essaye de réparer euh, quand ils tombent en panne.
0: D'ici à Il y a une date précise Alors,
3: d'ici 2030, 2030 effectivement, mais, euh, en fait, on, on va essayer d'être attentif à, à, à l'évolution et à la tendance, euh, parce que euh, là-dessus... Euh, on est quand même dans une démarche qui est pour le coup innovante. Euh, si ça arrivait avant 2030, ce serait une bonne surprise, mais c'est aussi un objectif.
0: Laetitia Vassar, avant de se quitter, une dernière question. La crise, selon vous, a-t-elle accéléré cette prise de conscience du consommateur qu'un objet n'était plus jetable mais réparable On le voit même sur le marché de la seconde main quand il s'agit du textile. Il y a eu une prise de conscience avec cette crise
2: oui, c'est vrai qu'à Hop, on a observé que pendant le confinement notamment, on avait euh, proposé des, des articles sur euh, comment euh, bichonner ces objets et les réparer à la maison parce qu'on se retrouvait euh, parfois en difficulté avec des produits qui tombaient en panne et qu'il fallait bien réparer euh, tout seul. Donc euh il y a eu un élan, il y a eu un engouement euh, la crise je pense en effet renforce ce, ce phénomène mais euh, la, la prise de conscience elle n'est pas que chez les consommateurs parce que beaucoup de consommateurs veulent déjà réparer, il y a beaucoup d'intentions de réparer et derrière pas forcément des faits parce que c'est pas toujours évident, donc je pense que cet indice va aider, mais moi ce que j'observe aussi c'est une prise de conscience en effet de, des professionnels, parce qu'il fallait aussi que les produits soient mieux conçus et qu'on ait vraiment une offre de, et des services derrière, et ça euh, voilà nous on anime par exemple avec l'association Hop, le club de la durabilité, où on a de plus en plus d'entreprises qui prennent conscience que c'est important, euh, soit qui font déjà des choses qu'on ne connaît pas, soit euh, des entreprises qui veulent se transformer et on essaye d'accompagner ce mouvement, cet écosystème, parce que c'est vraiment important euh, finalement de répondre à cette demande des consommateurs.
0: C'est déjà la fin de notre débat, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, nous avoir présenté cet indice de réparabilité. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas, Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, c'est celle de la start-up BEFC, une solution qui permet de générer de l'électricité à partir de papier et d'enzymes, comme une pile écologique, au service pour l'instant de dispositifs médicaux, mais peut-être à l'avenir de la logistique ou d'autres secteurs. Jean-Francis Bloch, son directeur général, est avec nous, bonjour. Bonjour. La première question que j'ai envie de vous poser, expliquez-nous déjà très rapidement, comment à partir de papier et d'enzymes, on arrive à produire de l'électricité Alors,
4: en fait, souvent on nous dit, vous, avez, vous produisez des piles. Puis la combustible, oui, sauf que nos combustibles, c'est d'une part le glucose, du sucre, et d'autre part l'oxygène de l'air. En fait, on a deux réactions relativement simples. D'une part, on va simplement prendre le glucose en disant l'oxyde, on va créer un électron. De l'autre côté, on a besoin d'un électron pour changer l'oxygène en eau. Vous avez un courant, parce que les électrons bougent, vous avez une tension, vous avez une puissance.
0: À quoi s'applique aujourd'hui votre technologie Je le disais un peu aux dispositifs médicaux, c'est ça, dans un premier temps Tout
4: à fait. On a deux axes stratégiques forts. D'une part, tout ce qui est de la santé et d'autre part, tout ce qui est, j'allais dire, logistique. Dans le, la santé, on peut penser, par exemple, à des patchs pour patients diabétiques. Pourquoi bah Parce que nos solutions, comme vous pouvez le voir, elles sont fines, elles sont à base de papier, donc on peut en faire la forme que l'on veut. On peut les adapter aussi en termes de taille. Et donc, on a donc les patients diabétiques, on peut faire les tests de grossesse par exemple. Mais également, vous savez, il y a tout le développement de tout ce qu'on appelle l'IoT, les capteurs à usage unique. Par exemple, les le test quand vous voulez connaître la température ou l'humidité de l'atmosphère. Le problème, c'est qu'actuellement, la majorité de ces appareils électroniques utilisent des petites piles boutons. Et quelle que soit, j'allais dire, la nature de ces piles,
0: elles finissent parce que c'est très difficile à recycler. En décharge Donc c'était ça l'idée de base Absolument. C'était d'éviter de produire des piles qui vont ça être jetées et non recyclées
4: Exactement. Donc en fait, ce que l'on peut faire, nous on est à base de papier, et donc bien sûr, elles peuvent être recyclées. On essaye de regarder, sous l'égide de l'ADEME actuellement, les aspects bilan carbone, recyclage, etc. Et ça c'est vraiment pour pouvoir mettre, j'allais dire, des chiffres
0: derrière simplement des concepts. Vous nous parliez de patch, par exemple, hein. oui. on est d'accord donc qu'on est sur euh, une solution euh, uniquement pour de l'électronique de faible puissance
4: On est sur de la faible puissance. Pour donner des chiffres, euh, typiquement on fait de l'ordre de 1 milliwatt par centimètre carré. Donc c'est largement suffisant, parce que actuellement, l'électronique fait toujours plus avec moins, et donc on arrive non seulement à alimenter ces capteurs, j'allais dire après gérer l'électronique, conserver ces données les stocker et ensuite les transmettre.
0: Et donc vous le disiez, même sur ces produits de faible puissance, il y a un enjeu écologique important.
4: Très important. Parce que, j'allais dire encore une fois, nous, dans nos solutions, on n'a que des matériaux biosourcés, on n'a ni métaux, ni plastique. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement, j'allais dire, positif pour notre planète.
0: Une dernière question. À quoi pourra s'appliquer votre solution à l'avenir J'ai l'impression que vous y avez un peu répondu à beaucoup de choses. Vous parliez donc d'objets, par exemple, même dans les transports
4: On a, j'allais dire, une myriade d'applications. l'internet des objets, c'est ce que vous disiez tout par à l'heure. Par exemple, tout à fait. Alors, je vous remercie de nous inviter. J'allais dire « Be smart, BFC », bien sûr. Et en fait, on a un slogan qui est « Together, power the future is nature ». Parce qu'on a vraiment une multitude d'applications et donc ce qu'on recherche actuellement, c'est vraiment des partenariats industriels qui partagent avec nous notre vision de l'avenir en termes, j'allais dire, d'innovation de transition écologique pour aller vers un monde plus durable.
0: Et vous en êtes tout là-dessus Vous pouvez nous en citer un ou deux
4: ah, non, En général, nos clients... Non, on en a. On, en a, déjà, on a déjà des clients, mais c'est tellement stratégique pour eux. Actuellement, malheureusement, ils refusent de dire leur nom. Mais vous rassurez-vous, on a déjà des clients.
0: En tout cas, merci beaucoup Jean-Francis Bloch d'avoir été avec nous, de nous avoir présenté BEFC, une start-up à suivre avec attention. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Vous retrouverez bien sûr Thomas Hugues demain à la présentation de ce rendez-vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée sur Bismart
4: Merci. Merci à vous. Merci.
2: C'était très...